0: Викторий Достоевский представляет Курс Владимира Мединского Ответы на ваши вопросы. Часть вторая Дорогие любители русской истории, добрый вечер. Я не знаю, как у вас, а у нас поздний-поздний вечер. Мы записываем наши рассказы из русской истории вечерами после работы. Сегодня у нас встреча посвящена давно минувшим временам потому что наш курс «Рассказы из русской истории XVIII века» закончился довольно давно, но нам продолжают поступать вопросы. Расскажите об этом, расскажите о том. Вопросы от телезрителей, вопросы от подписчиков, от радиослушателей. И, в конце концов, коллектив нашего лектория не выдержал и подготовил с десяток наиболее часто встречающихся вопросов на которые сегодня мы постараемся вместе с вами и найти не длинные, но интересные ответы. Так что передача по вашим заявкам. Начнем с вопроса Елизаветы Зенюк. Хотелось бы еще побольше о Василии Татищеве. Спасибо. Василий Татищев интересный человек, яркий. Мы его обычно воспринимаем как первого русского историка, но ну, те, кто изучают русскую историю профессионально, до Карамзина. Но екатеринбуржцы и Перемики почитают его как одного из основателей своего города. Это важный государственный деятель, сподвижник Петра I, проживший довольно долгую жизнь, всю первую половину XVIII века. Начинал он с Петром как военный, поручиком, храбро сражался под Полтавой, был ранен. Потом назначили его ответственным за промышленное развитие Урала. Он был начальником казенных заводов при Петре. Это по сути управляющий Уральским краем. даже занимался немного дипломатией. Поработал в Швеции. Как начальник казенных заводов, активно занимался промышленным развитием. Ссорился с местными крупными собственниками, заводчиками. Они на него жаловались на притеснение. Наверное, был не без греха. Что что сказать. Много раз его проверяли всякие комиссии из Петербурга, вот как князя Гагарина, управляющего губернатора сибирским краем. Но, в отличие от Гагарина, обошлось. Все расследования закончились ничем, его полностью оправдывали. И не раз. При Елизавете, дочери Петра, он даже получил повышение и стал астраханским губернатором в чине тайного советника. Но для нас интересно другое. Последние годы своей жизни он провел в подмосковном имении Болдина. Это сейчас Солнечногорский район, недалеко от города Клин, где проходит замечательный фестиваль Чайковского. Там усадьба у Петра Ильича была. В Болдина в своем имении, он занимался написанием первой русской истории. К сожалению, в большому имению его пришло в ужаснейшее запустение. Ну, собственно, его практически нету. Руины. На Яндекс.Картах обозначено имение первого русского историка Василия Татищева. Памятник первому русскому историку Василию Татищеву. Я туда ездил, по колено в грязи ходил, искал. Памятник, честно говоря, не дошел. Имения остались вот так в три кирпича, только основы стен. Российское военно-историческое общество взяло на себя бремя заняться восстановлением этого имения. Я очень хотел бы верить в то, что когда-то нашими общими родениями это важное для русской истории место, потому что именно там появилась первая письменная европейского образца русская подробная история. Это место когда-то возродится, и мы сможем туда приходить, все, кто интересуется русской историей, так же, как мы приходим сегодня, например, в Подмосковье, только на юге от Москвы. Замечательное имение, это федеральный музей, где создавал свою историю Николай Карамзин. Усадьба эта называется Астафьева, русский парнас, оно... Тщательнейшим образом было Министерством культуры несколько лет назад. Сам этим занимался восстановлено, благоустроено Это прекрасная усадьба на юге от Москвы, очень близко. Приезжайте, побродите, почувствуйте дух этих стен, книг, этой природы, которая вдохновляла Николая Карамзина на написание своей бессмертной истории государства российского. Это государственный, федеральный объект. А имение Татищева станет объектом военно-исторического общества, как я убежден, и должно быть. Потому что должно быть как можно больше общественных и частных музеев. Это всегда хорошо для страны, для людей, не так обрепнительно для налогоплательщика. Кстати сказать, чтобы наши ответы на вопросы не были слишком серьезными, я тут раскопал историю про то, что Татищев, оказывается, отличился как первый... Профессиональный художественный эксперт, можно сказать, основоположник российской художественной экспертизы. В 1717 году бургомистр города Данцига немецкого, сегодня исконно польский город Гданьск, на которого была наложена контрибуция, захотел впарить Петру I, иного слова не подберешь, картину некого голландского художника 15 века. Картина хорошая, можно сказать, выдающаяся, но... Жулик-бургомистр выдавал ее за произведение, написанное самим просветителем всех славян, Мефодием. Тот, который Кирилл и Мефодия. Открыл он в Мефодии такой дар изобразительный. Естественно, цена в счет уплаты контрибуции была абсолютно астрономической. Татищев отговорил царя от этой невыгодной сделки, указавши на лицо явный подлог. Картина называлась «Страшный суд». В конце концов, оказалось у нас в музее, потому что в рамках вывоза и компенсации за уничтоженные ценности культурные, она из коллекции Германа Геринга перекочевала в госколлекцию Советского Союза. И все бы было хорошо, если бы этот страшный суд, Никита Сергеевич Хрущев, в знак дружбы, или, как сейчас говорят, жестом доброй воли, не подарил обратно польским коммунистам. Польские коммунисты уже с доброй воли не оценили, как мы знаем с вами. И теперь много чего еще требует от нашей страны. Но пусть вспомнят, как называется эта картина. Это, можно сказать, предостережение от отступничества от идеалов братской дружбы. Советско-польская идеалов коммунизма. Символическое название. Шутка. Следующий вопрос от Натальи Бухановой. И, похожий вопрос от, тоже от нашей телезрительницы Ларисы Толстой. Расскажите, пожалуйста, о княгине Дашковой и о Ломоносове. Расскажите. В двух словах не расскажешь. Достойные люди, и о каждом из них можно прочитать отдельную лекцию. Не одну, особенно Михаила Васильевича Ломоносове, как ученым и как просветители, и как общественном деятеле, поэтому о нем говорить не буду, а вот о Екатерине Романовной Дашковой пару слов. Это ближайшая подруга молодости Екатерины II, одна из организаторов заговора в ее пользу. Хотя ее родная сестра была ближайшим человеком и любовницей Петра Третьего, это не помешало Кате Дашковой возглавить ну или быть активным участником противоположной партии. Партии ее супруги. Кстати сказать, сестры были очень непохожи между собой. Екатерина Дашкова, писанная красавица по отцу Воронцова. А ее сестра Воронцова, любовница Петра, невзрачная. Говорили, даже страшненькая. Тем не менее, у них семья-то была большая. У них было несколько братьев родных. Все выдающиеся государственные деятели. И вот братья некрасивую Воронцову сестру свою очень любили. Всячески ей помогали а Катю считали зазнайкой и выскочкой, красоткой, недолюбливали. Тем не менее, Екатерина Дашкова – первая женщина в России, точнее говоря, первая женщина в мире, которая возглавляла Академию наук. Первая женщина в Европе на государственной службе, потому что это была государственная крупная должность. Ну, Если, конечно, мы не считаем членов королевских семей. Для Екатерины Дашкова была своеобразным послом доброй воли, Екатерина посылала ее и к Вольтеру, к Дидро, переписывалась с Адамом Смитом, с Бенджамином Франклином, общалась с деятелями просвещения, завоевывая для России и, естественно, для матушки-императрицы, симпатии со стороны всех передовых мыслителей того времени. Была еще и пиар-агентом Екатерины Великой. Воспитывалась она в семье своего дяди Михаила Воронцова, который... Известным человек был, кстати, покровителем Ломоносова, канцлером Российской империи. Несколько братьев. Александр Воронцов, будущий канцлер при Александре Первом. Семен Воронцов, знаменитейший англофил и посол в Лондоне. Когда ей было 16 лет, у нее была одна из самых больших библиотек в Петербурге. Тысяча томов. При той стоимости книг, это огромная, колоссальная библиотека. Кстати, Дашкова много писала, можно ее назвать литературным деятелем. Она писала и стихи, комедии, романы, переводила иностранные сочинения. Сегодня читать их, откровенно говоря, скучновато, так же, как и произведения другой известной литераторши самой Екатерины Великой. Они все такие написаны в нравоучительной манере, как бы для воспитания детей и молодежи. Но весьма патриотические Там никакой пропаганды вольтерианства не было, государственнические произведения. Даже подписывался, псевдоним был у Дашковой, «россиянка». Кстати сказать, по инициативе Дашковой была создана еще одна академия, называлась она «Российская академия» или «Российская академия словесности». Главной задачей этой академии было составление словаря русского языка. Дашкова всячески лоббировала изучение, оформление систематизацию русского языка и даже пыталась первой ввести в наш алфавит букву И. Писали раньше ИО, а произносили ЙО. Но почему-то возмутилась церковь. Какое дело было священному синоду до буквы ЙО, честно говоря, не знаю. Но преодолеть их сопротивление даже Самодашкова не смогла. После воцарения Павла I ее отправили в ссылку как написал цинично император, для углубленных размышлений о событиях 1762 года, переворота, который сверх его отца и отдал трон узурпаторше Екатерине. Но Павел был человеком переменчивым и не злым, поэтому вскоре он Дашка упростил, и она вернулась и жила-поживала в своем подмосковном имении. Интересная женщина, редкая. И по нашим, и по мировым меркам. Следующий вопрос от нашего подписчика в интернете, скрывающегося под никнеймом, который произнести невозможно. 5G, C, Сброя. Видно с Украины. У нас, кстати, много слушателей, подписчиков с Украины. Я... Особенно их ценю, потому что мне всегда приятно, когда наши лекции по русской истории, по нашей общей истории слушают наши соседи с Украины. С народа, который мы по-прежнему считаем братским народом. Я и сам с Украины, вы же знаете. Почему нельзя было после Петра II стать императрицей Елизавете Петровне сразу, как дочери, не терять 10 лет? Что значит «не терять»? вы решили, что за годы царствования Анны Иоанновны Россия это 10 лет потеряла. Анна Иоанновна, конечно, далеко не самая любимая моя правительница. Женщина, откровенно скажем, малосимпатичная. Но, тем не менее, она ведь не одна. У нее была команда. У нее были помощники разной степени толковости. Поэтому страна жила. И кое-что в стране было сделано. Ну, например... При Петре дворяне не могли распоряжаться землей. Земля давалась им во временное владение, как и раньше было в России. А при Анне Иоанновне, наконец-то, права собственности дворян на землю были утверждены. И, в общем-то, для развития экономики, хозяйства это было неплохо. Еще одно хорошее дело, которое Анна Иоанновна сделала, это реанимация флота. Надо сказать, что после Петра флот российский ну, загнивал в самом прямом смысле этого слова. И только при Анне начали наконец-то строиться новые корабли. И возобновились военно-морские учения на Балтике. У нее был хороший военачальник и хороший организатор военного дела, фельдмаршал Миних. Он взял перекоп, некоторое время владел Бахчисараем, брал Очаков, после этого мы Очаков еще много раз брали. Но, в общем-то, первый успешный поход на Крым, такой карательная экспедиция, это фельдмаршала Миниха. Миниха были грандиозные планы. Я вас хочу отослать к своей старой лекции как раз в цикле «Рассказы из русской истории XVIII века», посвященной Миниху. Очень-очень интересный персонаж. Посмотрите. У Миниха даже был план завоевания Константинополя. Причем такой, как у всякого немца, прописан на бумаге по графику. Дорожная карта. Анна Иоанновна начала движение на юг. При ней под российский протекторат попали первые земли современного Казахстана, так называемый младший жуз. Ну, а избрать вместо нее Елизавету, в общем-то, было по большому счету нельзя. Я напомню вам немного историю. Согласно Петровскому указу, последнему его указу о престоле наследия, назначать преемника должен был сам государь, не обязательно родственника, кого он сочтет нужным. Но дело в том, что Петр никого не назначил. И его внук Петр Второй тоже никого не назначил. Поэтому, кто станет государем-императором, это надлежало выбрать тем, кто имел отношение к принятию решения Верховному Тайному Совету, правящей элите. Элита выбирала из, собственно, двух основных кандидатов основных: это дочери Елизаветы, но дочь была добрачная, по большому счету, незаконно рожденная, и Анны Иоанновны. Анна Иоанновна тоже отказалась от престола при вступлении в брак с Герцком Курлянским. Но вот имея этот несложный выбор, не считая еще там таких совсем уж экзотических кандидатов, вполне понятно, что верховники остановили выбор на Анне Иоанновне, поскольку она не имеет связи при дворе, бедная, очень хочет править вырваться из нищей Курляндии, всем удобно. И, соответственно, будет идеальным кандидатом. Все-таки она законная дочь Ивана Пятого, соправителя Петра, брата. И они полагали, что очень удобно будет и легко управлять Россией от ее лица. А Елизавета, она и происхождение низкого, и менее управляемая. Верховники плохо разбирались в женской психологии. Анна Яновна потом с кондициями, мы помним, как поступила, Бжик, бжик, бжик. Правило вместе с Берроном. Весьма-весьма жестко. Следующий вопрос, видимо, из Болгарии. Цирин Остров. Наш подписчик. Анна Яновна приезжает в Москву, а не в Санкт-Петербург. Почему? Потому что при Петре II столице России фактически, фактически, потому что указов никаких не было была перенесена обратно в Москву, поскольку в Москву переехал император Петр II, подросток, и вслед за ним весь двор, правительство и все иностранные послы. Так что императорский двор и властные структуры находились в Москве, поэтому Анна Иоанновна и приехала в Москву, временно ставшую столицей. Петр II – это единственный российский император, император, похороненный не в Петербурге, а как раз... В Москве, где он умер от Оспы, в Архангельском соборе. Можете прийти. Я не знаю, неужели кто-то из вас не был в музеях Московского Кремля. Наверное, были все. Но еще раз придите. Архангельский собор входит в комплекс музеев Московского Кремля. Посмотрите там могилу Петра II. Елена Михайлова, наш зритель не совсем поняла, кто же управлял страной, если Анна Иоанновна этим не занималась, а Берон был глуп. Под чьим руководством, по чьей волей восстанавливался флот и шло освоение территории. Тут вопрос как бы прямо проистекает из моего предыдущего ответа. Повторю, государство – это не только императрица и не только ее фаворит. У империи был, оставался что со времен Петра большой бюрократический аппарат во главе с петровским выдвиженцем Андреем Астерманом. Именно он, а никакой не Берон – премьер-императрица. Он занимается двором, а кабинетом министров управляет кабинет министр, собственно, премьер Андрей Астерман. Армией управлял, повторюсь, талантливый полководец Миних. Миних, как мы помним, ему приписывается известная фраза, что Россия управляется напрямую Господом Богом, иначе вообще непонятно, как она существует. Но... Они обходились вместе с Астерманом вполне самостоятельно. И вопросами управления полагались больше на себя, чем на божий промысел. Но помимо Астермана и Берона был клан Салтыковых, который обладал огромной властью. Семен Салтыков заведовал, например, московской конторой канцелярии тайных разыскных дел. Начальник, можно сказать, московского ФСБ. Ему много чего подчинялось. Теневой руководитель Москвы. В Петербурге был его сын. Петр Салтыков. На нем лежало управление в Петербурге. Иван Трубецкой. Иван Трубецкой. Московский генерал-губернатор. Последний из русских аристократов, получивших в эпоху Петра Первого чин боярин. Вот если бы мы, как Голливуд, умели снимать красивые, яркие, оторванные немного от истории, но невероятно мотивационные фильмы, «Последний самурай», последний из Магикан, ну и прочее, 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 то мы могли бы снять фильм про Трубецкого «Последний боярин». Было бы очень, кстати, ярко и интересно про времена Анны Иоанновны, а то ничего, кроме ледяного дома, про ее царствование толком мы не знаем. Был еще канцлер Головкин, был знаменитый начальник канцелярии тайных розыскных дел Ушаков, достойный птенец гнезда Ромодановского, у которого... Была такая особая, по легенде, допросная комната или кабинет. Если он приглашал на беседу-допрос, кого-то из дворян сажал его на специальное кресло. Предлагал ему, там уже, не знаю, чай, кофе, капучино. Потом это кресло так частично проваливалось под пол. Механизм такой был специальный. Проваливалось таким образом, что у кресла отвинчивалась снизу часть седалища. И, собственно, филейная задняя часть, мягкая, этого допрашиваемого дворянина, оказывалась ниже уровня пола. А сам дворянин не мог встать с этого кресла. Там как-то все блокировалось. Неудобно. Он продолжал сидеть. Если он неправильно отвечал на вопросы, то находящийся в подвале палач-экзекутор начинал осторожненько так розгами стягать этого дворянина по заднему месту. А сам Ушаков... Ходил по комнате и вел с ним интеллигентный разговор, сколько этот дворянин, соответственно, выдержит. Вроде как никакого оскорбления нет, и даже не видно, что его наказывают, но больно и неприятно. Вот таким креслом допросным начальник карательно-следственной службы времен Анны Иоанновны Ушаков прославился. Так что много было у нее энергичных и нетривиальных мужчин. Было кому империей поуправлять, не она одна. Ольга Мальцева, наш подписчик спрашивает, я так полагаю, что Ольга Мальцева откуда-то из Прибалтики, скорее всего даже из Латвии, потому что вопрос очень профессиональный. На какие средства Берон построил два огромных дворца в Курлянтии, если он был таким уж сущим ангелом? Так, секундочку. Во-первых, два этих огромных дворца, один в Елгаве тогда в Метаве, а второй еще в каком-то курлянском городке, не припомню, они все были построены и красиво отделаны, когда Берон уже вернулся из ссылки и стал герцогом курлянским. Помните, я вам рассказывал, что в России надо жить долго. Берон был никому не нужным дворянином, потом всесильным фаворитом Анны, потом провалился в сибирскую ссылку на долгие-долгие годы, а потом крепкий старик, вернулся еще правил в качестве полноценного, полновластного герцога. Вот тогда он, собственно, эти дворцы и достроил. Видимо, что-то накопил. Сущим ангелом он точно не был. Ну, ангелом не был, но и дьявола делать из него не надо. Это был совершенно обычный, можно сказать, заурядный человек, которого судьба вынесла на вершину власти в России. Так бывает. Ирина Ефимова спрашивает нас. Не совсем понятно, каким образом малообразованный, Недоученный молодой человек, которого никогда не допускали к правлению, вдруг, став монархом, издал столько умных законов и указов. Кто или что этому способствовали? Речь о Петре Третьем. Кто были советники Петра III? Ну, знаете, не совсем верно говорить, что его не допускали уж так к правлению. Его не допускали к решению вопросов принятию решения. Что касается участия в обсуждении, это, пожалуйста, Петр III, как наследник престола, долгие годы участвовал в заседаниях и так называемой конференции при высочайшем дворе. Это было своего рода политбюро. Орган высшего управления, который создала Елизавета для координации всей политики во время Семилетней войны. Ну и к тому же Петр не был такой дурачок, образ которого оставила нам в своих мемуарах Екатерина. У него были явные способности к госуправлению. У него были неплохие советники. И вот, например, он вернул из ссылки Миниха, которого я упоминал только что, тоже прожил долго. Миних давал ему дельные советы. Более того, Миних оставался веренному до последней секунды. Он не предал своего императора, вернувшего его из Сибири. Более того, после. Во царение Петр III тут же Елизаветинское политбюро преобразовал в императорский совет. Совет должен был готовить указы и законы, которые становились, соответственно, официальными после подписи императора. Скажу вам более, Петр Третий разрешил этому совету выпускать от своего имени указы даже без подписи, ну по каким-то малозначительным, может быть, не очень крупным вопросам. Так что это был весьма и весьма подготовленный государственный деятель. Кстати сказать, мы мало знаем его помощников, его команду. Все-таки Петр Третий правил всего лишь полгода. Выпустив за эти полгода, я вам напомню, отсылаю еще раз к нескольким лекциям о Петре III. он за эти полгода выпустил бесчетное число весьма отдельных законов, указов, распоряжений. По несколько в день подписывал иногда. Но среди его помощников, которых история забыла, я все-таки одно имя хочу вам назвать. Это Дмитрий Волков. Мы совсем про него ничего не помним. А в то время это был действительно очень одаренный, просвещенный молодой человек, который считается как раз историками, вероятным составителем текстов указов, в частности, и о вольности дворянству, о ликвидации тайной канцелярии. Только при Петре Третьем в России не было никаких политических спецслужб. Вот при нем по-настоящему тайная канцелярия была ликвидирована. О снятии ограничений на внешнюю торговлю. О секуляризации церковных земель. Блестящий документ, который Екатерина тут же отменила, через пару лет уже выпустила за собственной подписью. По инициативе Дмитрия Волкова были снижены цены на соль. Отменены наиболее жестокие наказания в армии и на флоте. У Петра советники были толковые. К сожалению, потом Екатерина в основном их отодвинула от власти. Ну, что тут сказать. Как мы помним с вами из стихотворения Михаиловича Лермонтова «Игрою счастья обиженных родов». Это, в общем-то, про них. Вопрос нашего зрителя Константина Мартынова. Очень узкий вопрос, но интересы ради расскажем. У какого английского купса Екатерина взяла денег на государственный переворот? Вы рассказали в лекции про 20 тысяч ведер водки, которые были выставлены солдатам. А это немалые деньги. Помощь Англии в таком деле была, видимо, существенной. Что это за человек и откуда деньги взялись? Ну, 20 тысяч ведер водки, я думаю, творческое преувеличение. Столько не налить, не выпить было нереально. Но деньги были. Считается, что это были действительно деньги английской короны. Были переданы Екатерине через одного купца английского и еще какого-то итальянца. Фамилию их известно, называть не буду. Ничего они вам не скажут. Тогда это была общепринятая история. Торговцы, купцы выполняли разного рода темные, грязные дипломатические поручения. Более того, деньги, которые они передавали, они под тогдашним правилам то и взяткой не считались. Это были так, подарки. Заграничные подарки. Интерес англичан был очевиден. Англичане хотели, чтобы русские как можно быстрее вывели свои войска из Восточной Пруссии. И как можно быстрее заключили с Фридрихом мир. Петр III собирался воевать с Данией. Вроде бы как с Фридрихом мир заключил, но выводить войска из Пруссии не торопился. Там была какая-то серьезная интрига в этом отношении. Сказать, что англичане проспонсировали переворот Екатерины, ну, знаете, это оч- очередное наше примитивное желание свалить все на англичанку, которая гадит. Просто интересы совпали. Совпали интересы Екатерины, Гвардейцев, Орловых, недовольства Петром III, ну и английской короны, которая чуть-чуть на это дело порастратилась. След был. Но он ничего не решал. Теперь еще вопрос от нашего подписчика, тоже скрывающегося за никнеймом, мавмав. Почему я ничего не рассказываю о Пугачеве? Специально не рассказываю, потому что тема эта прекрасно изучена, есть много литературы на этот счет, кино на этот счет. Ну, Пугачев тема модная была, популярная, революционная. Поэтому в школах ее проходили детально. Добавить я здесь ничего интересного не могу. Единственное, что обратите внимание, после подавления Пугачевского бунта Екатерина не только не ослабила крепостнический гнет, а наоборот, закрутила гайки сильнее и провела губернскую реформу, направленную на укрепление управленческой вертикали. Она понимала, что ее главная опора – это вооруженное дворянство то, что я, шутя, называю организованная дворянская группировка, управляющая коллективно Российской империей. Екатерина была женщиной очень осторожной, очень мудрой, и ссориться с дворянством она не собиралась. Бог с ними пугачевцами. Главное, чтобы опора трона была довольна. Она была. Некая Милена Ивин или Айвин спрашивает нас, почему в XVIII век явил самое большое количество женщин во власти. Может быть, это какой-то всплеск космической энергии? Про космическую энергию красиво, но я не уверен, что это имеет какое-то отношение к реальной истории. Я думаю, что это в большей степени случайность, чем закономерность. Приходу к власти каждой из императриц в отдельности причаствовала ситуация некой династической неопределенности, поскольку не было прямого легитимного наследника, то, соответственно, либо легитимность этого наследника не подкреплялась, как у Петра III, мощным силовым фактором, то появлялась возможность для переворотов и претензий на трон. К тому же гвардейцам, которые были военной вооруженной силой, двигающие каждого переворота, им, естественно, казалось, что женщины будут больше их слушаться, что женщины более управляемые. Придворные группировки видели таких вот слабых правителей, каждый раз им казалось, что женщина станет слабым правителем, Ианна Анна Иоанновна, и Екатерина, вот, что они будут такими послушными, и каждый раз снова и снова их расчеты не оправдывались. Придя к власти, женщины становились, как правило, Сильными правителями, иначе бы они не приходили. Так, ну и несколько еще общих вопросов. Отвечу на них очень коротко, потому что они напрямую к истории XVIII века не относятся. Но повторяются из раза в раз. У нас есть даже такие подписчики, которые подписчики и зрители, которые любят одни и те же вопросы по несколько раз задавать, из приличия хотя бы надо ответить: Сева из Мариуполя, тем более из Мариуполя, надо отвечать. Когда, наконец, будет лекция о Всеволоде Большое гнездо? Не будет. Мы намеренно уходим от разговора о нашей древней истории. Но, во-первых, это вотчина узких специалистов. Очень узких. И я просто боюсь идти по этому тонкому льду. К тому же, ведь понимаете, наши лекции, они больше не о процессах. Ни об экономике, ни о политике, в широком смысле этого слова. Ни об общественно-экономических формациях. Наши лекции больше о людях и об их влиянии. Влияние руководителей, военачальников, политиков, ученых на те или иные общественные процессы. А когда мы говорим о стародавних временах, то источников такой бытовой человеческой информации мало. И мне было бы очень сложно рассказывать о том же Всеволоде большое гнездо, как о человеке. Я ничего не знаю ни о его привычках, ни о пристрастиях. Нам вообще мало чего известно о тех временах. Поэтому в такую древность мы точно углубляться не будем. Андрей Ерохин. Можете повествовать более подробно о смутном времени от Ивана Грозного до первых Романовых. Ну еще раз спасибо, что вы нам настолько доверяете нашему лекторию, верите в нашу способность рассказывать о любом периоде нашей истории. Нам это очень приятно, но боязно, потому что, конечно, смутное время – это интереснейший период в тысячелетней истории нашего государства. Это период фактического распада страны, потом период ее неожиданного возрождения снизу, консолидации, появления вот этого глубинного народа. В общем, очень много параллелей, конечно, смутное время. Показывает с 20 веком, с сегодняшним днем. Может быть, когда-нибудь поговорим. У меня есть книжка. Единственная художественная книга, которую я риснул когда-то написать. В депутатские годы, когда было время. Называется «Стена». Роман «Стена». Вот Он как раз посвящен смутному времени. Действие проходит в самом начале 17 века. Это не тяжелая, практически приключенческая литература. Рекомендую, почитайте. Если будет интересно, поговорим как-нибудь об этом подробно, отдельно. Только не смотрите фильм. Есть еще сериал «Стена», снятая одной не очень добросовестной компании, Я тоже фамилию свою оттуда убрал. Фильм очень плохой. А книжка хорошая. Вопрос от Катрины Василенок. Вот хороший вопрос. Какой исторический период для вас наиболее интересен? Знаете, когда начинаешь погружаться в то-либо иное время, и узнаешь вот эти нюансы, вот эти вкусности, детали о людях, то каждый период по-своему интересен, потому что меняется уровень развития техники, технологий. Все больше и больше информации нас заполоняет. Как правило, ненужная абсолютно и даже вредной, ничем не помогающий нам жить, а только мешающие. Но люди, люди остаются все те же самые, те же страсти, те же мечты, те же разочарования, те же достижения, те же ошибки. Поэтому о людях всегда читать интересно. Я бы, наверное, выделил в первую очередь, Но ну, если говорить о моих любимых периодах, я бы выделил период имперски России, в том числе потому, что осмысление и изучение этого периода очень полезно сегодня. Опять же, с точки зрения извлечения опыта, исторических уроков. Понимание приводных ремней нашей истории. Вообще, вообще, самое главное, стараться воспринимать нашу историю не как какую-то нарезку эпизодов, а как единый процесс. Понимать, как одно проистекает из другого. Вот такое понимание непрерывности нашей истории, взаимосвязанности, наверное, есть самое интересное. Ну, ладно, это я уже ударяюсь в философию. Вопрос от Николая Маликова. Не хватает истории Великого княжества Литовского. Толкового курса по нему так и не нашел. Но без истории современной Беларуси и Украины понять, кто такие казаки, почему население было православное, им руководили католики, почему в городах финансами занимались евреи, что такое изуиты юнят и, и прочее, очень сложно. Было бы здорово, если бы подготовили курс истории с нашествия до раздела Польши. Неподъемная задача. Я рекомендую вам почитать изданную не так давно в Беларуси энциклопедию Великого княжества Литовского. Много разных источников есть на эту тему. Понять, почему население земель, на которых потом, впоследствии в 20 веке возникнет Украина и Белоруссия, было православным, а ими руководили католики, это несложно. Для этого энциклопедические знания не нужны. Дело в том, что после нашествия Батыя, русские земли княжества были, как вы помните, из школьного курса, разгромлены. При этом южные и западные русские княжества постепенно оказались под властью не Орды, а литовской княжеской династии. Население было русским, правящая элита – литовская династия. И когда возникла личная уния литовских князей, кстати, они в основном были православными, литовских князей и польских королей – а потом произошло политическое объединение Великого княжества Литовского и Польши, образовалась речь посполитая, то вот тут-то и сложился постепенный режим, который, в общем, называя современным языком, можно назвать с определенными оговорками режимом средневекового апартеида. Подавляющее число землевладельцев шляхетства, чиновничества были католиками, а подавляющее часть подвластного населения, были православными. Католики преимущественно поляки, немного Литва. Православные преимущественно русские. Ну, Русские, малоросы, белорусы будущие. Они все воспринимали себя тогда, естественно, единым народом. Началось постепенное как бы оттирания и русского языка, но самое главное, даже не языка, а самое главное – веры. Было идеологическое давление со стороны римской католической церкви и, соответственно, имущественное давление. Поэтому Россия пыталась долгое время и на протяжении нескольких столетий реинтегрировать эти земли в одну большую православную Россию. Это был долгий болезненный процесс, последствия которого ощущаются... До сих пор. Анна Антонова спрашивает, будет ли у вас что-то о великих русских мореплавателях и землепроходцах? Не знаю, может быть, мы в рамках наших лекций будем касаться этой темы по ходу дела. Постараюсь, если возможно, будет что-то рассказать о Бринсгаузене, Лазареве, Проживальском, Федоре Литке. Все они выдающиеся люди, которые очень много сделали для расширения нашей страны для исследования новых земель, территорий, их обустройства, изучения. Мы забываем об этом. Но вот недавно совсем Российское военно-историческое общество открыло вместе с Русским географическим обществом, открыло в Кронштадте первый памятник в мире нашему выдающемуся соотечественнику и основателю Русского географического общества, адмиралу Федору Литке. Он потрясающий человек. Он сирота из самый простой Небогатой дворянской семьи. Воспитывался у сестры. Сестра была замужем за военным моряком. Тот как-то увлек мальчишку рассказами о море. Пошел в гардемарины и так дослужился до полного адмирала. Боевой офицер совершил несколько кругосветных плаваний. Еще будучи гардемарином, не имея права на офицерские ордена, получил первую боевую заслуженную награду за бой с французскими Фрегатом в Балтийском море знак отличия Георгиевского креста. Еще солдатского Георгиевского креста тогда не было, во время войны с Наполеоном. Вот он получил знак отличия за личную храбрость. Так вот, Федор Литко несколько совершил кругосветных путешествий. Исследовал Арктику, открывал новые земли, 20 лет возглавлял Российскую Академию наук Можете себе представить? пролоббировал идею создания русского географического общества. Но человек при этом настолько разносторонний, что когда в годы Крымской войны, мы об этом отдельно, наверное, поговорим, я все-таки собираюсь, все собираюсь сделать отдельную лекцию про Крымскую войну. В годы Крымской войны, о чем мы с вами совершенно не помним, на нас напали не только на юге, в Крыму, нас атаковали со всех сторон. Английская эскадра, Англо-французская эскадра была у Камчатки. Английская эскадра у Архангельско-Словецких островов. И также английская эскадра, объединенная англо-французская эскадра, пыталась прорваться прямо к Петербургу, чтобы сжечь город с моря. Прорваться сквозь Кронштадт они не смогли. Федор Литке, будучи ответственным за оборону Кронштадта и за оборону Балтики, построил такую систему минных полей, заграждений и, как бы сейчас сказали, перекрестных артиллерийских точек, что как ни пытались англичане, но пройти это не смогли. Такой был разносторонний человек, географ, ученый, путешественник, блестящий офицер, настоящий романтик моря. Кстати, с Катей мы тоже открыли несколько памятников. Даже несколько. Даже в Бразилии, не поверите. Ну, и, наконец, давайте последний вопрос на сегодня. От подписчицы Златы. Спорт и творчество. Сейчас многими поднимается тема, что на русском престоле правили не русские цари, О, это любимая тема. Немцы. Немцы нам правили. Немцы за немцев. Это ужасная неправда. Это все не так. Но русские царевны выдавались замуж за европейских королей. Очень интересно послушать о том, кто из русских, то есть дети наших царевин, в итоге правили европейскими королевствами. правители с русскими корнями известно немало. Например, помню с вами, что у Павла I было 10 детей. 4 сына, шесть дочерей, одна умерла во младенчестве... Но остальные были известными девушками в Европе. Елена Павловна. Ее сын Поль Фридрих был великим герцогом Мекленбург-Шверенским. Сейчас-то мало кому что скажет, но на самом деле тогда серьезное германское герцогство. Другая дочь Маша Мария Павловна. Ее, соответственно, дочь, то есть внучка Павла, ни много ни мало, как супруга первого германского императора Вильгельма. Кайзер Вильгельм есть первый правитель Объединенной Германии. Тот самый, у которого канцлером был Бисмарк. Дочь Анна, младшая дочь Павла I, замужем за королем Нидерландов Вильямом II, как говорят именно в его честь назван известный голландский клуб Вильям II то есть королева Нидерландов. Далее, внучка Николая I, Ольга, стала греческой королевой-консортом. Какое-то время даже правила Греция как рейенша. А ее сын Константин занимал уже полноценно греческий престол. Ну и, наконец, как говорится, на сладкое. Современный король Нидерландов Вильям Александр Соответственно, у нас пра 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 Собьемся со столку, сколько? Император Павла I. Нынешняя королева Дании, Маргера II. пра пра правнучка Николая I. Король Карл III, король Великобритании. Он же принц Чарльз. Он же сейчас король Великобритании. Карл является пра пра правнуком Николая I. Не совсем по прямой, можно сказать, по женской линии, но, тем не менее, родственник и потомок. Так что кровь Романовых живет во многих европейских династиях. Конечно, к большому сожалению, даже современные дальние родственники и потомки Романовых, будь то короли и королевы, Дания, Дании, Голландии, Великобритании мало чем нам помогают. У них много собственных забот. А нам надо помнить о том, что самые лучшие друзья России и самые надежные ее союзники, как говорил другой потомок императора Павла Петровича его правнук Александр Третий, Наши главные союзники и друзья — это армия и флот. Спасибо вам за любовь к русской истории. До следующих встреч. Наверное, еще разок, если будет время, мы поотвечаем на ваши вопросы. Пишите, ставьте оценки, задавайте вопросы, побольше комментариев. У нас интерактивный курс. Чем больше активности с вашей стороны, тем больше у нас радости. Мы за просвещение. Всего доброго. Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверна.ру